0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: Aprende a quietar tu mente para escuchar a tu alma.
2: En
3: Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Vida Armónica. Lo primero de todo, gracias. Gracias por todos aquellos que nos acompañasteis en nuestro estreno el pasado sábado. Gracias por vuestra calurosa acogida y gracias a todos los que nos habéis escuchado nos habéis felicitado y habéis compartido vuestras impresiones y vuestras opiniones con todos nosotros estamos siempre abiertos a vuestras preguntas, dudas y sugerencias sobre cualquier asunto o tema que queráis que tratemos. Podéis dejar vuestros mensajes en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram en arroba vidaarmónica es. Y ya sabéis que este es un programa, por si no se ha enterado usted o no os habéis enterado, dirigido a la salud y el bienestar integral, en el que caben la medicina, la alimentación, la psicología, terapias complementarias y mucho más, porque el objetivo es sumar vida a la vida. Hoy vamos a hablar del nuevo año chino que empieza precisamente hoy, el año de la rata. También de la gripe que ya se considera epidemia en algunas partes de España. Veremos cómo podemos combatirla a través de la alimentación y también con productos naturales. Y si usted es de esos que andan estresados por la vida, de esos que dicen a menudo «no puedo con la vida», «no llego», eh, «me falta tiempo», pues hoy aportaremos las claves de cómo reducir esa velocidad del tren acelerado en el que nos montamos habitualmente en esta sociedad del siglo XXI. Y vamos a hablar de yoga, de meditación. Vamos a hablar también de técnicas como la coherencia cardíaca, que se practica en grandes multinacionales, pero también deportistas de élite. También tú puedes practicar la coherencia cardíaca, la meditación y el yoga, si es que todavía... No te has atrevido o no te has puesto a ello. Súbanse al tren de Vida Armónica
3: porque arrancamos. Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter, todos los sábados a las 10 de la noche.
0: Hoy es sábado, 25 de enero, y hoy se celebra el Año Nuevo Chino. 2020, el Año de la Rata de Metal, comienza este año, y para hablar de lo que supone este nuevo año para la comunidad china y de las celebraciones que han preparado por todo lo alto en Madrid, tenemos con nosotros a Xiaogan Li, director de China FM. Bienvenido, Xiaogan.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Buenas, Mónica.
0: Sobre todo, feliz año.
4: Feliz año, feliz año en chino. Feliz año, sí, como se dice en, China? en chino. Sinian kuai le. año, año nuevo. Kuai es feliz.
0: Ajá, bueno. pues no lo voy a repetir. Sinian kuai le. A todos. A ti te sale muchísimo mejor que a mí. Más fácil para mí, sí. Bueno, la rata Xiaogan, yo he estado investigando un poco uh -huh. y augura un año de subidas y de bajadas. Un año que requiere sobre todo in intuición eh, para salir adelante, para encontrar la salida. Habrá que manejar la rapidez, la, persuasi la persuasión sí. y la versatilidad. Uh -huh. La rata busca el equilibrio, pero sí. eh, dicen los expertos en esto que si no se compromete con el trabajo o con el estudio, no encontrará las ganancias. Uh -huh. Y que tampoco vale en este año perseguir solo el dinero o el beneficio propio, podríamos decir que en general en la vida. Sí. Porque si no, la salud y las relaciones se van a estancar y van a resultar afectadas. ¿Cómo afrontas tú o afronta la, la comunidad china, los chinos, este nuevo año de la rata? Porque cada animal en el horóscopo sí. chino tiene un significado. ¿Qué significa Exacto. este?
4: Por ejemplo, yo mi horóscopo es um, Tauro, o Toro. Entonces eh, cada uno como este año como toca el año de la rata entonces es su propio año eh, entonces eh, digamos para nosotros el resto salvo el, la rata para nosotros tenemos muchos, muchos eh, mucha suerte etcétera etcétera pero para, para la, la, la rata cuesta un poco
0: para la rata o sea para mí que soy signo ah, rata eres, ah,
4: la para mí me rata. va a costar no cuesta un poco Oye, cuesta hombre, un poco sí. es mi año y me cuesta <ríe> Sí. entonces <risa> bueno el año que viene ya será mejor es decir como su propio año es cuesta un poco
0: o sea que es como si te pusieran deberes extras
4: sí 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 sí, sí. hay que trabajar un poco más bueno sí
0: pues ya estamos en ello, trabajando. Eso también está
4: muy bien, la verdad. Sí. <risa>
0: bueno, ¿cómo se perfila este año de la rata para ti?
4: Eh, para mí es como ya es el comienzo, Tenemos 12 horóscopos chinos. Uh -huh. Entonces es el primero. Ya empezamos otra ronda. Entonces, de 12 años. 12 años. Entonces eh, es muy importante para nosotros, es una eh, nueva esperanza y hay que, digamos, tener... Mmm, nuevas, digamos, um,
0: proyectos, proyectos, etcétera. Ideas. Sí. Un año para iniciar cosas.
4: Exacto. Uh -huh. El nuevo comienzo, digamos. Ajá. Uh -huh.
0: Interesantísimo. Sí. Y, por cierto, hablando de celebraciones, uh -huh. hoy y estos días, el barrio de Usera está sí, sí, sí. Eh, celebrando el Año Nuevo Chino, pero todo por lo todo alto. lo alto, sí, con sí, una sí. cantidad de actividades impresionantes. Sí.
4: Hay comidas, hay eh, desfiles, también hay espectáculos. Los... Uh -huh. Es muy interesante, la verdad.
0: Sí. Desde luego, Yo
4: siempre estoy ahí, entonces.
0: Podemos mm. asistir a ese desfile que se de realiza cada año con dragones por, por las sí. calles de Usera. Yo. No es porque quiera acaparar, soy rata, pero es que yo viví en Usera los primeros 14 años de mi ah, vida, vale. entonces lo conozco bien el barrio. Bien, sí, sí, sí. sí. Mm. Así que yo invito a todos los oyentes a que se acerquen y vivan estas celebraciones con, con vosotros, con la comunidad china, porque sí, sí, sí. lo hacéis de cara al exterior, uh -huh. eh, para compartirlo, ¿no? Con, con todos los madrileños y con todos aquellos que también vienen del extranjero y, y se acercan hasta Usera estos días a, a contemplar y a compartir esas celebraciones. Sobre
4: todo es Año Nuevo Chino. No es el festival más importante de China. Entonces nosotros celebramos con todo lo alto, también eh, todas la, las tradiciones que bueno, reúne ahí. Y luego eh, vosotros podéis ver qué es lo que hacemos en China.
0: Uh -huh. Es
4: muy auténtica.
0: ¿Y alguna superstición o alguna cosa que haya que llevar en este año nuevo?
4: Sí, eh, nosotros eh, siempre llevamos bueno, el color rojo. Uh -huh. Bufanda roja. o Hay que tener color rojo. Es Vis la
0: ¿Visible? Por ejemplo para, eh,
4: Exacto, sí, visible. Por ejemplo, para ti también sería mejor con rojo. Como sobre todo es tu, eh, es tu año, Ajá. te da más suerte. Me he visto de
0: rojo, mm. sí. que es el color además de, de la tierra. ¿no? Eh,
4: exacto, sí.
0: Bueno, pues tomo nota y sobre todo eh, nos vamos a celebrar con vosotros.
5: Sí, sí, sí. Allí a
0: Usera sí. y, y, do, y donde estén en las celebraciones del Año Nuevo Chino que están por todo el mundo. Sí, sí, Los sí. chinos salen, sí. salen de China uh
4: -huh. a muchas
0: partes del mundo en estos días.
4: Eh, la gente también viaja, sí, sí, sí. Uh -huh. Porque tenemos dos semanas de vacaciones, la gente viaja, bueno, ahora en Europa o en Asia, la gente viaja mucho ahora.
0: se sí. ahogan director... ...de China FM... ...gracias por compartir... ...todo esto de con nada, nosotros... ...y sobre todo... ...feliz año nuevo...
4: ...feliz año nuevo... ...un placer.
3: En Radio Inter... ...Vida Armónica.
0: Hoy ya le hemos eh, contado... ...ya les hemos contado... ...que vamos a hablar... ...de muchas cosas... ...vamos a hablar de yoga... ...de meditación... ...vamos a hablar de coherencia cardíaca... ...de la gripe... Vamos a presentar a los invitados que ya tenemos en nuestro estudio. Son José Manuel Peña que es profesor de yoga y meditación. José Manuel, bienvenido.
6: Gracias, buenas noches.
0: También eh, tenemos a José María Prieto, que es catedrático y miembro de la Academia de Psicología Española, que acaba de publicar nuevo libro. Vamos a hablar largo y tendido sobre la meditación y sobre esa larga experiencia en yoga y en meditación. Sí. Oh, bienvenido, bien. buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también a John Curtin, que ya le conocen todos ustedes del pasado programa, es presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. Eh, John, bienvenido.
5: Hola, buenas noches otra vez. Por cierto, eh, hay
0: muchos oyentes que han llamado diciendo que quieren saber más sobre el Reiki, que no les quedó muy claro, así que nos comprometemos aquí a hacer un programa un poquito más intensivo mm. o extenso sobre el Reiki para que mm, la bien. gente se aclare. ¿eh?
5: Qué bien, sí, me encanta la idea.
0: Pues luego hablamos con John, pero no concretamente de Reiki, sino de coherencia cardíaca. Y también saludamos a Albert Ronald Morales, nuestro experto en alimentación saludable.
7: Albert. Buenas, buenas, buenas noche. noches. Queríamos, un placer estar contigo y con todos los oyentes.
0: Pues contigo vamos a hablar de gripe y sobre todo no por quedarnos con lo negativo, porque se está poniendo la cosa bastante digamos que grave en algunos sitios y para algunas personas, sino para aportar remedios sobre los que podemos basarnos para mejorar nuestro sistema inmunitario. Vamos, claro si te parece, que... ya con ello. Vamos a escuchar tu sintonía. Albert, eh, la gripe ya se considera epidemia en algunas partes de España y todavía dicen los expertos que no ha llegado a lo peor, se han colapsado urgencias y ya se habla de muertes, incluso la cosa está complicada y muy grave, como bioquímico que has estudiado tantos alimentos y sustancias a lo largo de tu vida, a lo largo de casi 50 años, ¿qué podemos hacer para prevenir la gripe? Y si ya la sí, tenemos, ¿a qué podemos agarrarnos o echar mano?
7: Sí, es cierto. La, el pico, sí, no ha llegado todavía a, a lo que tiene que llegar. Eh, la, la parte epidémica tuvimos una pequeña una pequeña curva y, y tuvimos algo de, de epidemia hace unos días, pero la, 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 el pico pico, probablemente nos estamos acercando de una manera rápida y complicadísima. Pues, eh, a ver, eh, ciertamente el problema de la, de, la, de la gripe, de los virus, eh, tienen dos, dos fases muy importantes. La primera, que es época de, de este virus, donde se desarrolla este virus. Y por otro lado, es que el cambio climático que estamos teniendo, la contaminación que estamos teniendo y la, la alimentación que estamos teniendo no ayuda para nada.
0: Albert, teniendo en cuenta estos factores, ¿qué tenemos que mejorar entonces?
7: Claro, eh, lo que tenemos que mejorar es eh, el sistema inmunitario, es el, lo, lo primero que hay que hacer, y el sistema inmunitario se, se fortalece porque está deprimido, está colapsado, con eh, dos eh, sustancias vitales para el sistema inmunitario, como es la vitamina C, que lo tienen las eh, frutas de invierno, como es la naranja, como es la mandarina, como es el pomelo, como es el kiwi, y justamente el kiwi es el que más vitamina C tiene, tiene 227 miligramos y por supuesto ahí hay que incluir para fortalecer el, todo el sistema como modulador del sistema inmunitario tendremos que usar las legumbres que son tan importantes por la proteína que tiene y porque podemos utilizar también el calcio que tiene por ejemplo algunas verduras como el brócoli, como la coliflor y como las coles, la col las coles tienen quizá más calcio que el que el mismo la misma leche y que el mismo queso y, y los yogures, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto hay que tomar plantas antivirales, que es lo apropiado en este momento. ¿Cuáles son esas plantas antivirales? Pues a la primera planta antiviral es el, el hibisco, que tiene una cantidad de vitamina C tan grande que nos va a ayudar a controlar esa, esa parte viral. Y la otra planta viral... Es un, un, un truquito que le vamos a regalar a los oyentes, que es muy fácil de hacer en su casa, es muy fácil de que lo tomen, y es eh, tomar en... Eh, yo aconsejo que ahora que está la mandarina eh, en plena campaña, utilicemos el zumo de mandarina. Se exprimen tres o cuatro mandarinas en, en un recipiente para poner al, recip al, al fogón, se le agrega una cucharada y media sopera de tomillo, se le agrega un trocito más o menos grande de canela o si está en polvo, una media cucharadita de, de, de estas de moca y unas cinco agujitas de clavo de olor. Esto se deja hervir, es decir, que su se baja, se tapa cuando esté entre tibio y caliente, se endulza con miel de abejas o con astevia y se toma dos veces o tres veces al día. Y ahí tenemos uno de los mejores antivirales y un retroviral impresionante también para controlar los virus que están ahora agomiándonos de gripe y de otros tipos de virus que tenemos en este momento, como la gripa coronaria, que la famosa gripa china. ¿no?
0: Y la, estamos hablando de, del nuevo virus coronario que está preocupando y que se está expandiendo desde China. A ese te refieres, ¿verdad?
7: Exactamente. Ese, ese es un virus que hay que tener en cuenta, pero que tenemos que estar muy cuidadosos, muy atentos, porque con la inmigración que tenemos, el, el trasvase de turismo que tenemos entre todos los países, ahora es muy fácil que en un momento a otro tengamos eh, pequeños brotes dependiendo la hora de turismo que tengamos.
0: Bueno, ahora es el Año Nuevo Chino y, desde luego, evidentemente, a España pueden viajar y ese virus puede extenderse. Recordamos que el anterior coronavirus eh, pues supuso la muerte de casi 800 personas. Así que, cuanto mejor esté nuestro sistema inmunitario también? ¿Qué hacemos con la equinacia y el propóleo, Albert?
7: Bueno, fíjate que la equinacia es un buen preventivo en el sentido para los niños. Es decir, un niño, a un niño no se le puede dar sobre todo un bebecito, no se le puede dar este, este truquito, este coctelito que dimos, que lo probamos en el laboratorio, porque es muy fuerte por tener mandarina, que es, tiene un ácido ácido cítrico, pero ahí funciona muy bien la equinasia. Diez goticas, para un bebecito de ocho meses en adelante, diez goticas distribuidas eh, cinco en la mañana y cinco en la tarde de extracto de equinasia, va a ayudar a prevenir y a fortalecer eh, ...todo el sistema inmunitario y vamos a ayudar a que los niños no se nos resfríen... ...no se nos eh, acatarre y no se nos vayan a gripar.
0: Bien, ¿y el propóleo cuando haya pues algo serio? Eh... Sí, el
7: propóleo ya cuando tengamos, eh, cuando ya haya do dolorcito de hueso, salga ...haya algo de fiebrecilla, tengamos uh -huh. eh, de, un poco de, de flujo nasal... ...ahí entraría a funcionar el propóleo como antibiótico natural que también estaría fortalecido con uno de los antibióticos más potentes que hemos encontrado en la naturaleza, como son las semillas de pomelo, que ha sido un verdadero hallazgo de haber encontrado eh, el, el, los antibióticos en estas semillitas de, de este cítrico.
0: En las semillas de pomelo, un antibiótico natural, igual que está presente en el propóleo.
7: Eh, no, es mucho más potente que el propóleo. Fíjate que los experimentos que se han hecho en laboratorio en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, demuestra que el pomelo, el antibiótico que se encontró en el, las sustancias antibióticas que se encontró en el pomelo, tiene un espectro mucho más grande que la del propóleo, sin desmeritar lo que tiene el propolio. Pero definitivamente el pomelo en este momento ha sido un verdadero hallazgo y una fortuna tenerlo nosotros aquí en España, porque es uno de los cítricos que más se produce y más económico se puede tomar aquí en España.
0: Pues pongan un pomelo en su mesa o varios. Albert, quédate con nosotros porque vamos a hablar de meditación y de yoga y tú eres un gran meditador, tienes claro, mucha experiencia. Enseguida, claro, sí. enseguida entramos en materia.
3: Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: La vida es como un río. a veces agitada y estridente, repleta de remolinos violentos y furiosos. En otros tramos, el agua de ese río reduce su velocidad y fluye alegremente, cantarina y chispeante, incluso entre las rocas. Pero en su recorrido, también el río se calma y fluye tranquilo en remansos donde el agua descansa. ¿Cómo está el río de tus emociones ahora? Cierra los ojos y siente tus emociones como si fueran el agua de un río. ¿Cómo está ese agua ahora? Pues eh, tenemos aquí a eh, todo un experto de meditación, a José María Prieto, que es catedrático y académico de psicología. Eh, sé que la meditación eh, vista y contemplada desde el punto de vista en el que tú la has practicado es mucho más eh, que, por ejemplo, esta invitación a mirar para adentro, uh -huh. pero es un comienzo, ¿no?
8: Claro, es un punto de partida en ¿no?
0: Lo de mirar para adentro y sentir cómo están nuestras aguas, es decir, nuestras emociones.
8: Y mirar para afuera.
0: Para adentro y para afuera, pero aquí hablamos de hacia adentro, de, uh -huh. de mirarnos hacia adentro porque es lo que, lo que nos falta en esta sociedad, ¿no? De eso nos puede hablar José Manuel Peñalver, porque como profesor de yoga tiene a muchísimos alumnos en sus clases... <ríe> José Manuel, Hola. y la gente en yoga mira hacia adentro, pero no estamos la, acostumbrados a eso, ¿no?
6: Claro, la propuesta de las clases de yoga es invertir un poco la tendencia natural que tenemos a estar muy pendientes de lo externo, de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones. Y en esta sociedad, con unas agendas tan apretadas, tantas responsabilidades, tantas obligaciones, queda muy poquito tiempo a veces para, para escucharse, para sentirse. Y realmente ese, ese trabajo y esa actitud de dedicarse un tiempo, hacer una parada, eh, tomarse un, un pequeño break, un pequeño paréntesis para inspirar, expulsar, ver cómo estoy, ver cómo me siento y tranquilizar, calmar un poco todo ese movimiento interno, cada día se hace más más necesario. Y además es el, el éxito que tiene este trabajo, que el yoga realiza esa invitación, párate, detente, quédate en silencio y escúchate.
0: Aquí todos meditamos, John Curtin eh, sí, también. Sí. Todo, todos los días yo hago lo que puedo. Eh, yo no sé cuánto tiempo es el indicado para un meditador eh, con tantos años de experiencia como...
8: Vamos a ver, José el tema Maera. de la meditación depende cada uno su disciplina, uh -huh. porque la, disciplina, la meditación y la disciplina van juntos. Uh
0: -huh.
8: Y por tanto, por ejemplo, en mi caso, que practico la meditación zen, estamos más bien plenamente atentos a lo que ocurre en nuestro entorno. Uh
0: -huh. Que es porque, una forma de meditar.
8: Claro, porque estamos pendientes de las interacciones. Y por tanto, estamos captando qué tipo de interacciones tienen lugar para poder acomodarlos. Y lo que hacemos es trabajar, que ocurra lo que ocurra, nos mantenemos en lo que llamamos ecuanimidad en castellano. Uh -huh. Y por tanto... No es tanto estar eh, pendientes de hacia adentro, sino captar lo que ocurre para poder interactuar. Porque hay que recordar que la meditación zen tiene que ver con arte marcial.
0: ajá Sí, con el y movimiento.
8: Tan, y con el movimiento. Uh -huh. El estar en movimiento tú tienes que estar combinándote uh -huh. para encontrar los huecos y a partir de ahí poder convivir.
0: John, ¿qué tipo de meditación haces?
8: Mm. <coughs> pues la coherencia.
0: La coherencia
8: cardíaca. Sí, sí, la, la,
5: la coherencia cardíaca es mi meditación principal porque, como sabes, yo vengo de un background empresarial muy cuadriculado, muy clásico, entonces para mí estas técnicas de meditación, etcétera, pues era esa, esa categoría de, de hippies de abrazar a árboles que te comenté <risa> la semana pasada. Obviamente ahora no, ahora pues me encanta todo tipo de meditación y el yoga, pero en esa época yo estaba buscando una herramienta práctica que no requería sentarme en una esquina contemplando mi ombligo dos horas al día. Y ahí es donde descubrí la, la coherencia. La
0: coherencia y cardíaca. eso es lo que practico yo. Eh, John, recordamos que es eh, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, que además enseñan eh, cómo meditar con coherencia cardíaca y luego vamos a abordar más en profundidad este tema. Nos queda Albert, que está al otro lado del hilo telefónico y que es un gran meditador. Albert, yo sé que junto con Janet, tu mujer, los dos tenéis una Disciplina diaria de meditación, cuéntanos.
7: Sí, Mónica, eh, pues un saludo a los tres tertulianos, un abrazo. Bueno, yo, yo voy a contarles una pequeñita historia. Yo cuando tenía unos 37 años tuve un accidente en el laboratorio y a raíz de eso me quedé ciego. Y justamente en esa época yo estaba, acababa de hacer un trote por todas las disciplinas yogas que yo conocía. Y acababa de conocer una disciplina que me enamoró desde ese momento, que es el surap chap yoga. Y a partir de ahí, eh, cuando quedé ciego, empecé a, 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 a practicar la más fuerte. Hace 30 años que pasó eso, que empecé a hacer esta esta disciplina. Eh, y la verdad es que soy, no sé si soy el único ciego que, que quedé con luz interna. Yo todos los días hago entre una hora y dos horas de meditación, en el surap chap yoga y aparte de eso pues eh, empecé trabajando también hay que decirlo con la con, con una yoga que es muy muy occidental que es la, la yoga de, de los franceses como se les dice popularmente que es la yoga de, de, de la fraternidad universal que la, la vemos en muchos lados de, de, de europa y del mundo y pero me quedé con esta con esta meditación porque he, al, al quedarme yo ciego, esta meditación me ha permitido tener luz interna. Yo prendí la luz interna desde ahí y la meditación me ha permitido primero manejar el espacio sensorial que para mí como investigador, como científico era muy importante y como ser humano. Y luego eh, eh, la meditación me ha ayudado a manejar todo lo que, tiene que ser, eh, todo lo que tiene que ver con mi memoria, porque yo mis conferencias, mis seminarios, eh, mis investigaciones... Todo tiene que estar en mi memoria, yo soy de los que dentro de mi, de mi, de mi cabeza de, eh, tengo que ser consciente para hacer entrevistas en radio, en televisión, escribir artículos, libros y todo está ahí y eso se lo debo yo a la meditación de hace 30 años que estoy meditando en el surat chat yoga y, y la verdad que estoy mirando primero pa, para adentro, pero ahora ya miro para adentro y para afuera. <risa>
0: Eh, fijaos eh, lo impresionante que, que es el lenguaje que Albert ve, aunque no con los ojos, pero tiene una gran visión y eso se lo ha permitido o lo ha desarrollado en parte la meditación. Albert, antes de despedirte, eh, ¿en qué consiste esa meditación del Surat Chat Yoga?
7: Bueno, esta meditación consiste, en, la, a nosotros primero nos dan una disciplina de, de manejo eh, de la mente, es decir, de controlar la mente, por un lado. Y por otro lado, eh, nos dan unos unos eh, una especie de mantras, y con esos mantras vamos empezando meditación hasta que eh, eh, vamos a los planos internos, y cuando llegamos al primer plano, eh, empezamos a manejar con estos mantras los planos, y ahí se nos va iluminando... Eh, se nos va aprendiendo la luz interna, porque el organismo y el cosmos y el universo es luz y sonido, y eso es lo que nosotros aprendemos, que a través de la luz y el sonido podemos eh, hacer la meditación, y ese es el surat Chav yoga, poder trascender a nivel y evolucionar a nivel del, del ser humano a través de la luz y el sonido.
0: Pues nos quedamos con tu luz y con tu sonido, Albert. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros y nos escuchamos en el próximo programa.
7: Pues un placer, eh, eh, mi querida Mónica, para ti, un abrazo para los oyentes. Y bueno, la yoga para mí ha sido lo, lo mejor que he tenido en los últimos 30 años de mi vida.
0: Lo mejor, ahí queda eso. Invitamos a la gente a practicar cualquier tipo de disciplina que conecte con ellos.
3: Hay que encontrar la de cada uno. En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Pues volvemos a José Manuel Peñalver. Vamos a hablar un poquito más del yoga. Nos hemos quedado en un apunte. Hemos dicho eh, que tus clases están llenas. Yo doy fe de ello porque soy su alumna. <risa> Vengo de ahí y he podido mm, comprobar los beneficios. Eh, yo llegué a la meditación, pero antes de la meditación, y, y por eso eh, he puesto este orden, primero fue el yoga, que para mí fue una meditación en movimiento. Uh -huh. eh, desde fuera la gente cree que vamos a echarnos la siesta, uh -huh. los que entramos a clases de yoga, que no se trabaja, parece algo liviano, pero se trabaja mucho, se trabaja a nivel interno eh, de los órganos del cuerpo, de los sistemas del cuerpo, a nivel energético y a nivel espiritual. Es decir, cuanto más practicas yoga, más se desarrolla el lado espiritual de la persona Depende de la sensibilidad. Hay gente uh -huh. que le preocupa más lo físico y relajarse y se queda ahí. Pero desarrolla esa parte espiritual. Eh, ¿Cuáles son los beneficios eh, que has visto a lo largo de todos estos años en los que estás enseñando yoga? Que ya son 16 creo, ¿no? ¿Practicando 20?
6: 16 como profesor y 20 practicando, practicando yoga. El beneficio fundamental yo creo que es eh, la toma de conciencia la toma de consciencia de las necesidades que cada uno eh, despiertan en cada momento de tu vida y en cada etapa de tu vida en función de las circunstancias personales que cada uno está viviendo. Ya decía Ortega que yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Y a cada circunstancia, cuanto más compleja, más complicada o más difícil sea o más suponga un cambio, una crisis o un, un cambio de ciclo, un cambio de etapa hay algo que ejerce como de catalizador para que se dé esa transformación. Uh -huh. En este caso, eh, por el tipo de vida que llevamos, por el estilo de vida que tenemos, las necesidades que tiene la gente hoy en día, las personas, van mucho con la necesidad de encontrarse a sí mismos, no en un sentido filosófico, profundo y especialmente trascendente, porque este, este enunciado, formulado así, a bote pronto, puede parecer que ya en una clase de yoga vas a encontrar la realización y la y la iluminación, pero en todos nosotros hay latente desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años una necesidad ineludible que es la necesidad de ser, la necesidad de ser nosotros mismos en esencia, no en apariencia, no en lo que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida como una estrategia de supervivencia emocional ante las diferentes situaciones de la vida, sino que paralelamente al desarrollo de esa estrategia de supervivencia se ha ido dando la necesidad de atender esa voz interna de quién soy yo realmente, ¿no? Entonces, en una clase de yoga, en, en las clases de yoga a las que tú acudes y uh -huh. que con tanta consideración <risa> mencionas, eh, lo que proponemos es precisamente eso. Aíslate de todo aquello que ahora mismo en tu vida captura demasiado tu atención, te reclama tanta energía de ti, invierte el foco y dedícate a sentir, a sentirte, ¿no?
0: Siempre lo dice mucho José Manuel, siéntete y no pienses. A veces cuando entras en la clase de yoga es complicado desconectar la mente, porque la mente es como un mono loco que va de árbol en árbol. Y yo con el yoga aprendí a que no se puede parar la mente, no se puede dejar la mente en blanco. Si le das una tarea, que como dice José Manuel, es primero centrarse en la respiración, simplemente el hecho de respirar y centrarte en esa tarea tan sencilla, ya te ayuda a avanzar en entrar y conectar contigo mismo, pero en un estado de relajación que es visto desde fuera casi sorprendente que con una simple o unas simples respiraciones puedas alcanzar ese estado, ¿no? Así es. En cuanto a los beneficios, hemos seleccionado tres testimonios que nos hablan de qué les ha aportado. El yoga son tres chicas, porque en las clases hay más chicas que chicos, no sé, en las de José Manuel por lo menos. <ríe> son Olga, Pilar y Marta.
9: Yo descubrí el yoga hace aproximadamente unos tres meses por un posoperatorio muy doloroso. No podía hacer las clases habituales que hacía en el gimnasio y me decidí a probar el yoga. Además estaba muy nerviosa por el fuerte dolor que estaba sufriendo y entonces bueno probé a ver si el yoga me podría tranquilizar y descubrí que no solamente me tranquilizaba, sino que además lograba calmarme el dolor. Durante el tiempo que estaba en las clases de yoga aprendí a escuchar mi cuerpo, algo que no me había parado nunca a hacer y, y me gustó, me gustó mucho. Y bueno, la verdad es que no he dejado de, de practicarlo desde entonces, llevo muy poquito tiempo, pero me gusta mucho. El beneficio del yoga para mí es algo que forma parte ya de mi vida. Es curativo para la mente, para el espíritu y para el cuerpo. Me aporta un cambio. Antes era una persona
0: eh, cuando contestaba era agresiva y ahora mmm,
9: razono más las cosas y fue un cambio en mi vida grande porque fue el estrés ir desapareciéndose poco a poco. Yo empecé a practicar yoga cuando estaba embarazada de mi hija, hace cinco años y pico ya. Y para mí fue todo un descubrimiento y en todos los sentidos. Fue un descubrimiento, lo primero, porque me quitó el prejuicio de yo no puedo hacer yoga porque es demasiado tranquilo para mí. Fue un descubrimiento porque me ayudó a descubrirme a mí misma en una faceta distinta. Me ayudó a aprender a relajarme, me ayudó a estar en contacto con mi bebé a sentirla, a visualizarla de una manera muy especial que no me habría imaginado que era posible. Y me ayudó también físicamente porque yo tengo un problemilla de tensión y durante el embarazo pues me dijeron que me lo tenía que controlar mucho, mucho. Y la verdad es que tuve la tensión arterial perfecta durante todo el embarazo y a mí me gusta creer que en una gran parte fue gracias al yoga. ¿La tensión
0: arterial, José Manuel, se puede controlar o reducir gracias al yoga?
6: Por supuesto, por supuesto que sí, como muchas otras funciones y funcionamiento de sistemas, órganos que se ven beneficiados, tonificados por la práctica del, del yoga. Al final, eh, buena parte de nuestra salud tiene que ver con la salud del sistema nervioso. Si el sistema nervioso está tranquilo, sereno, relajado, eso redunda en un mayor y un mejor funcionamiento del resto de... De sistemas también. Viene eso, de
0: perlas para el estrés, para reducir totalmente el estrés. Totalmente. Por eso también eh, es, es paradójico ¿no? que en un gimnasio donde se potencia la actividad física... ...y el entrenamiento duro, pues las clases de yoga se hayan eh, incluido y estén llenas.
6: Claro, eh, ahí hay una, una paradoja porque muchas veces se piensa que el ejercicio físico... ...puede ayudar a reducir el nivel de estrés y a veces eh, el efecto que consigues todo lo contrario... Porque relacionado y asociado al estrés hay un componente de autoexigencia muy importante. Y si tomamos el ejercicio físico con esa misma autoexigencia, no dejas de, de lado lo que produce y provoca el estrés, sino que al contrario, lo sigues alimentando. Y como yo digo muchas veces en clase, lo que se entrena se fortalece. Si entrenas el estrés, fortaleces el estrés. Si entrenas la calma, fortaleces la calma.
0: Lo que imparte es Hatha Yoga, Hatha porque yoga. hay muchos tipos de yoga. Uh -huh. Hatha Yoga, que es un, un yoga que se basa en, en posturas. Explícalo un poquito para que la gente sí. que no ha practicado nunca yoga sepa lo que es.
6: Bueno, el Hatha Yoga es un, una disciplina, eh, tiene dos, la palabra Hatha eh, tiene dos, dos terminologías, ha y Ta, que son Sol y Luna, en, en la traducción del sánscrito. Sol y luna son dos energías, que son las energías masculinas, femenina que están integradas, que están unidas en esta práctica. Entonces, lo que buscamos con, con la práctica del Hatha Yoga es precisamente armonizar, equilibrar estas dos energías que están absolutamente en, en todos los seres, independientemente de, de su
1: sexo.
0: Y activamos el guerrero, eh, que está en nosotros, por ejemplo, hay posiciones del sí. guerrero, activamos eh, hay una posición del árbol, que es en También. equilibrio, a mí me gustan mucho estos nombres, sí. la posición de la cobra, del gato, del perro...
6: Claro, tienen que ver todo con terminologías y similitudes, analogías que están recogidas en la naturaleza y que están muy asociadas con, con los elementos que tiene la tradición del yoga en la India, la tradición ayurvédica, el éter, el aire, el fuego, el agua, la tierra, que al final son las, los componentes energéticos de todo nuestro patrón vital en nuestro cuerpo, en nuestro organismo.
0: Por cierto, hablando de animales, en la conferencia en la que presentó José María Prieto su libro, que es Psicología, Meditación y Espiritualidad, a la que asistí en la Academia de Psicología, precisamente habló de cómo se pueden relajar, ¿no?, eh, o practicar una especie de yoga a los animales o entrar en trances meditativos y expuso una serie de fotografías
8: sí, bueno de esas hay muchas cosas, o sea, hay muchos ejemplos, es decir, las fotografías de las poses de animales que imitan eh, desde el tipo, por ejemplo, el caballo determinadas poses son típicamente que después se imitan y en el Zen trabajamos en el, a la hora de hacer los ejercicios buena parte son imitaciones de movimientos de animales para convivir en, la, en las interacciones porque ahí coincidimos con un tema de lo que él plantea del John, John que es que el, el tema es en la meditación Zen no pretende resolver temas de estrés ni cosas por el estilo, pero sí tiene que ver con error cero y poder funcionar en la cotidianidad con error cero. Me
0: encanta eso lo del error cero me encanta
8: Sí, pero que eso implica que como estamos en este, tienes que estar plenamente atento para captar las incidencias e ir unos segundos por delante de los acontecimientos.
0: Ajá. Vamos a hablar enseguida de meditación. Ahora, historias que inspiran, con Joaquín Martín.
1: La vasija rota. Akira era el encargado de ir a buscar agua fresca para la casa escuela de su maestro. Todas las mañanas acudía a la rica fuente con dos grandes vasijas de barro que mantenían el agua fresca todo el día. Una de esas vasijas tenía una grieta por la que se escapaba parte del líquido y al final del trayecto solo llegaba la mitad del contenido. El botijo perfecto estaba muy orgulloso de sus logros, pero el botijo roto estaba triste y tan avergonzado de su imperfección, que un día confesó a Akira, me da tanta vergüenza. Akira le preguntó, ¿vergüenza de qué, amigo mío? Durante todo este tiempo no he sido capaz de llevar bien el agua hasta la casa del maestro. ¡Qué desperdicio por culpa de mis defectos! Akira sonrió amablemente y dijo, «Quiero que te fijes en lo hermoso que está el camino de vuelta a casa. ¿Ves las hermosas flores que solo hay en esta parte de la vereda? ¡Oh, son bellísimas!», exclamó con sorpresa el recipiente. Y Akira añadió, «Planté semillas a lo largo de la senda, porque sabía que crecerían con el agua que tú derramabas cada día».
3: Que tu vida sea plena, porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida armónica.
0: ¿Esta canción le suena a José María?
8: Sí, porque es una famosa monja tibetana, que además es un buen ejemplo de, de las contradicciones de las cosas que tenemos. Es decir, ella nació en una familia y tuvo muchos maltratos dentro de su familia porque dentro, cuando los matrimonios son obligados, automáticamente hay problemas, y fue gracias a su buena voz y a su maestro que logró paulatinamente independizarse y poder crear escuelas de formación de monjas tibetanas, que la gran mayoría de las monjas tibetanas no tienen ninguna formación. Y ella inició una línea de trabajo, y esto que estábamos escuchando es lo que le ha valido muchas recompensas eh, a, a, afectivas en la medida en la cual ha logrado... ...crear un modo de expresar la espiritualidad y los estados de, de, de recogimiento... ...a través de este tipo de canciones.
0: Se llama Gran Compasión esta Claro, canción.
8: es, es una, una vertiente, sí.
0: Pues esta canción la descubrí en la conferencia a la que asistí... ...en la que José María Prieto presentó este libro que acaba de salir publicado... ...Psicología, meditación y espiritualidad... Cuéntanos, porque este libro reúne a muchos profesionales, incluido tú.
8: Bueno, bueno, esto es un tema que me toca a mí a menudo, es decir... Buscar temas que son problemáticos. Entonces, al ser problemáticos, quiere decir que intento. Entonces localicé, a, y siempre yo trabajo con académicos y fundamentalmente de personas que trabajan en investigaciones, en publicaciones, y después, en este tipo de ejercicio, hicimos una jornada. Para nuestra sorpresa, había 350 personas, con lo cual había un público bastante numeroso. Y entonces se va tocando los distintos temas. Por ejemplo, uno de los temas, que hay que tener en cuenta es qué conexiones hay entre la hipnosis y la meditación, que lo hay, y por tanto una parte de la meditación te se desemboca en temas de contemplación en la cual uno logra estados parecidos a los que se da de la auto hipnosis, parecidos pero no idénticos. Otro de los aspectos que se tiene en cuenta, por ejemplo, ahí tocamos las indica indicaciones y contraindicaciones de la meditación, porque también a veces genera graves problemas en la convivencia las personas que por el mail por la meditación no están preparadas o desembocan en temas de, por ejemplo, tipo de paranoias y otro tipo de cosas, porque empiezan a idealizar o a crearse falsas ilusiones y a partir de ahí ah, con tendencias paranoides, es decir, que hay de todo un poco en la viña del Señor. Bueno, ¿cómo,
0: ¿Cómo, cómo se puede meditar sanamente para no caer ahí, José María? Es que
8: hay personas que no están no son convenientes que entren en programas de meditación. Uh -huh. Por, por ejemplo,
0: ¿qué tipo de por ejemplo
8: personas que tienen trastornos psicóticos tienen graves problemas de entrar no. en ese tipo de uh -huh. cosas. Personas que tienen problemas esquizofrénicos y por tanto con temas emotivos mal planteados entran en problemas cuando entran por ahí. Y hay otras más eh, variantes y en determinadas cosas eh, hay que tener en cuenta que una cosa es el problema psicológico que va ligado a ello y otra cosa es que la meditación sirva para eso. Y últimamente se están confundiendo ambas cosas. Una parte es la parte terapéutica y otra parte es la parte de meditación. Y por tanto, por ejemplo, la meditación no se inventó para curar. Eso no fue el propósito. Se inventó para que las personas que en un momento determinado llegaban a momentos de, de, de quietud, lograban estar en una situación de estado de ánimo estático, ecuánime, y a partir de ahí convivían de una determinada manera. Pero nunca se pensó como tema terapéutico. Y eso es el problema que ahora tenemos con el Ministerio de Sanidad, cuando han introducido la meditación entre las pseudoterapias o no pseudoterapias, porque se han empeñado en meter, meter una práctica meditativa que es espiritual y religiosa a otro tipo de cosas. Porque ahora mismo se está confundiendo mucho A con B. Y entonces hay que ser bastante cautela y seamos cautos cuando no somos castos. Entonces hay que tener cuidado porque se está aquí, cuando se lanza al gran público, se empieza a dar como válido cosas que en sí hay que mantener con cierta reticencia.
0: Entonces, ¿a quién recomendamos la meditación? A mí me va bien.
8: Si te va bien, <risa> estupendamente. Pero el tema es que hay personas que por sus circunstancias personales, por ejemplo, en graves crisis personales, uh -huh. pueden entrar en temas de, de, de figuraciones y de sí. agobiamientos y demás. Pero en
0: general, quitando esos problemas... Vamos la meditación que aporta
8: por ejemplo la depresión está la depresión afecta en torno al 20 o un 30 de la población por tanto a personas depresivas ese tienen un problema que va ligado a una base una mente bioquímica eh, en parte entonces hay que andar con cuidado en la medida que la depresión no resuelve la meditación no está pensada para la, curar depresiones eso tiene su tratamiento uh -huh. y por tanto hay que andar con cuidado de no mezclar lenguajes terapéuticos en temas que son prácticas religiosas y espirituales bien Eso, hablemos de los terrenos que están ahí con bien. calma
0: eh, advertencia hecha y, y lo apuntamos porque además está bien eh, que se hagan ese tipo de puntualizaciones porque se da como válido en general y que sirve en general pero para la gente que normalmente guarda cierto equilibrio en su vida, la meditación que aporta por ejemplo, eh, yo sé José María que empezaste en 1966 a meditar claro. y me ha llamado mucho la atención saber que reservas un tiempo al año para viajar y has estado en contacto con los monjes Zen en Japón, en el Monte Atos has ha ido a meditar, que es un lugar muy exclusivo y muy cerrado a los occidentales, por ejemplo, los que vienen, a los que llegan de fuera, o los sufíes, que los sufíes entran en meditación bailando. Sí, claro. Y, y, y has entrado en todos esos sitios. Pero es
8: lo normal. que si te ha aportado? Con... Y has
0: estado hasta tres semanas sin hablar.
8: Pero eso es lo normal.
0: ¿Lo normal? ¿Vosotros no. habéis estado tres semanas sin hablar? Vamos a ver. Todavía no. Vamos a...
8: Sí, no. pero estaba de vacaciones. <risa> es decir, entendámonos. Por ejemplo, él pertenece a la tradición de los yoguis. Sí. Y por tanto, los yoguis, buena parte, permanecen semanas enteras sin hablar, formando parte de la cotidianidad de la praxis yoga. ...y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Yo cuando estoy en, en ese tipo de encierros de dos o tres semanas... ...por ejemplo, dentro de una comunidad... ...evitamos el contacto visual... ...te acostumbras a convivir, a hacer las cosas silenciosamente... ...y todo hay que hacerlo bien a la primera... ...si fallamos no hay problema no has estado plenamente atento yeah. pero te acostumbras a captar adelantarte a las circunstancias y poder interactuar uh -huh. con las personas lo mismo pasa cuando en vez de ser yogui por tanto ermitaño te pasas a, en comunidad en ese tipo de asuntos ocurre otro tanto por ejemplo otro de los elementos que tiene la práctica de la meditación pongo ejemplo monteatos porque es un entorno muy interesante desde el punto de vista de, la, de los varones que podemos entrar que somos los únicos que podemos entonces ¿Qué ocurre? Algo muy sencillo. Ellos un día sí y otro no ayunan y entonces quiere decir que forma parte de la práctica meditativa ser conscientes de tu hambre y de tu seguir trabajando en ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, la gran mayoría en invierno se pone a las calefacciones. Yo que pertenezco a la otra práctica Zen, tengo rarísimamente puestas las, 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 las calefacciones. ¿Por qué? Porque parte del entrenamiento, cuando tú estás en la meditación Zen dentro de los monasterios japoneses, no hay calefacción. Está todo con unas eh, puertas que están con papeles. Y por tanto, ¿qué ocurre? Aprendes que hay frío porque es lo que toca. Hace calor porque es lo que toca y por tanto aprecias a apreciar la temperatura yo que he vivido en Madrid me he acostumbrado que en invierno no había aire acondicionado ni calefacciones y te aprendes a ser protegerte y a ser consciente de que el frío conlleva un tipo de sensaciones corporales que tienes que apreciar y si hace mucho calor, aprecias ese tipo de sensaciones corporales y entonces eres muy consciente de eso que tiene que ver no con tu dentro sino con tu fuera bien entonces el tema es que cuando vamos en prácticas meditativas las que vienen de origen a las que están funcionando en este entorno yo a veces me he encerrado en silos y en silos en los monasterios de piedra no hay calefacciones donde están todos estos eh, soportes o sea que hay que ver dentro de su entorno lo mismo pasa en Coña que es donde veo en Estambul donde están los de los Mallevi por lo mismo no son sitios que estén preparados para ir con aire acondicionado
0: ¿Y el mindfulness?
8: El mindfulness es un protocolo que se desarrolló en los años 70, donde se quitó todo lo que tiene que ver con espiritualidad, porque ese fue el requisito que pusieron en Massachusetts, en, el, en MIT, y a partir de ahí se hizo un protocolo donde hay una pequeña protocolo de yoga básico más un tipo de vipassana muy simplificado. Uh
0: -huh. Es y está bien de, porque de, es un, un protocolo meditación de estar presente
8: de estar presente y porque es un protocolo que después cuando hacemos investigación nos podemos decir ah, este señor o esta señora ha hecho A, B o C y entonces vamos a ver en qué manera dentro de su sistema nervioso central o dentro de su sistema eh, cerebral está funcionando X, Y o Z igual que otro protocolo que era el que la meditación trascendente que se bajaba con mantras entonces a partir de ahí porque sabemos muy claramente cuál es el protocolo podemos hacer, hacer hallazgos contrastables. Y esa es la ciencia, no simplemente recoger datos de lo que vienen, pero eso es la aportación que aquí también se aborda, porque en ciencia tienes que trabajar con protocolos muy claros.
0: Pues psicología, meditación y espiritualidad, el nuevo libro de José María Prieto. Gracias, Gracias. José María.
3: Vida armónica.
0: Pues vamos con John Curtin, presidente, recordamos, de la Federación Española de Reiki de la Fundación SAUCE. John, hemos hablado y hemos introducido el tema de la coherencia cardíaca. ¿Qué aporta la coherencia cardíaca? ¿Qué nos ayuda a conseguir?
5: Pues hay que tomar un pequeño paso atrás y entender qué es el estrés, antes de poder hablar de, de la coherencia entonces, eh, a principios de los años 30, se descubrió que el estrés era una respuesta fisiológica del cuerpo a una situación de peligro. Eh, se llama el instinto de, de lucha o de huida. Y eso es un mecanismo que se desencadena cuando nos sentimos en peligro, pero es importante matizar que es un mecanismo fisiológico. Tiene un nombre concreto que es el HPA, que es la relación entre el hipotálamo, la glándula pituitaria y los suprarrenales. ¿no? Y eso es el estrés. Y esto es importante porque la mayoría de las personas piensan que el estrés es algo mental. En cambio, es una respuesta fisiológica. Que sí, que yo veo la cara de mi suegra, por ejemplo, y eso es un acto mental. Pero las repercusiones de ver mi suegra repercuten sobre mi cuerpo. Y los mecanismos que se ponen en marcha son físicos. Bien, entonces, durante muchos años pues, se ha sabido este mecanismo pero no se sabía cuál era lo opuesto al estrés. La gente pensaba que era relajación o meditación, pero en los años 70 descubrieron que existía un opuesto, un contrario al estado de estrés, y ese es el estado de coherencia. Y básicamente eso es la coherencia, lo contrario al estado de estrés. Uh
0: -huh coherencia cardíaca porque hay una conexión entre el corazón y la mente.
5: Sí, efectivamente. Nació una nueva ciencia llamada la neurocardiología, que es justamente la, la relación entre el corazón y el cerebro. Y en un principio era simplemente una ciencia investigativa, pero el Instituto HeartMath que son pioneros en en los, en los estudios descubrieron que no solamente era un estado fisiológico llamado la coherencia, sino era un estado fisiológico que se podía autoinducir. O sea que tú mismo puedes entrar en un estado de coherencia eh, y lo haces literalmente entrenando tu propio corazón, que es lo bonito de la técnica. O sea que tú puedes crear un estado de coherencia mediante un proceso de entrenamiento muy sencillo y muy fácil de tu corazón.
0: Que es con un programa, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo y teníamos mm. previsto hacer una meditación cortita. y sí. Nos queda muy poquito tiempo. No sé si quieres que hagamos la meditación para que los oyentes vean cómo se entra en coherencia cardíaca.
5: Es muy fácil, sí.
0: Con tu ayuda y con la sí. del programa.
5: Sí, por supuesto.
0: Pues vamos con ello. Pues vamos, John, con esa meditación. Sigan y vamos a entrar todos en coherencia cardíaca.
5: Muy bien. Pues primero vamos a sincronizar el sistema nervioso simpático parasimpático. Así que tranquilamente, inspiras profundamente. Sueltas. Otra vez, inspiras. Sueltas, tercera vez, inspiras, sueltas, y ahora llevas tu atención a un espacio en tu mente, un espacio detrás de la frente, y allí quiero que aparezca una escena que te hace sentir feliz, una escena, una imagen que genera una sensación de felicidad. Céntrate en todos los detalles, todos los aspectos de esa escena en tu mente, que genera una sensación de felicidad, muy bien, y ahora inclinando tu barbilla hacia adelante, como si estuvieras mirando dentro de tu pecho, bajas esa imagen a tu pecho. Y manteniendo esa imagen en tu pecho, empieza a generar una sensación de bienestar en tu pecho, una emoción positiva física. Es importante sentir esa emoción físicamente en tu pecho. Y eso es el estado de coherencia.
0: John, La Coherencia Cardíaca, Fundación Sauce y Federación Española de Reiki. Más información.
5: Sí, por supuesto, y la web, sobre todo, coherenciacardiaca.es.
0: Bien, John Curtin, José Manuel Peñalver y José María Prieto, gracias por estar hoy con nosotros en este programa de Vida Armónica.
5: Gracias a
6: ti.
0: Ya ven, es posible meditar, hacer yoga, entrar en coherencia, simplemente hay que proponérselo. Vivir de otra manera es posible. Y sumarle vida a la vida también lo es. Gracias por acompañarnos y que sean rabiosamente felices.
3: programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter todos los sábados a las 10 de la noche